0: Conversaciones sectoriales, oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. ¿Qué tal? Es un gusto como siempre saludar aquí en Conversaciones Sectoriales a todos los compañeros y compañeras en FIRA que se mantienen atentos a los temas institucionales a través del podcast, así como a quienes nos escuchan en nuestras plataformas de iTunes, Spotify o también por las redes sociales de FIRA. Y bueno, estarán de acuerdo conmigo que entre los aspectos que más hemos resentido en todo el mundo con la movilidad limitada que nos impuso el COVID-19, pues es sin duda el aspecto económico en la comercialización de productos y servicios que ha impactado de una o de otra manera a todas las empresas, pero particularmente al segmento de las pymes. Y en el caso de nuestro sector objetivo en FIRA, pues las pymes agroalimentarias y rurales. Sin embargo, con el uso de todas las tecnologías digitales que hoy existen, la proliferación del comercio electrónico es una alternativa de negocio que quizá no está ampliamente implantada y aprovechada por pequeñas y medianas empresas y productores. De manera que con la intención de explorar la posibilidad del e-commerce o comercio electrónico en este sector, hemos preparado una serie de cuatro entrevistas con este tema. Y al final, en la última entrevista, estaremos cerrando con un caso apoyado por FIRA para el desarrollo de una plataforma de comercio electrónico. Así que iniciamos la primera emisión de estas cuatro sobre e-commerce en el sector agrícola y agroindustrial con nuestro invitado de esta semana. Él es Rubén Darío Gómez, director general de todopormayoreo.com, una plataforma de comercio electrónico con enfoque B2B, business to business, que ya nos va a platicar el qué significa, y a través de la cual todo por mayoreo integra más de 300 productos de prestigiadas marcas de fabricantes de clase mundial y empresas líderes. Principalmente en el ramo de electrónicos y domésticos. Rubén Darío Gómez, bienvenido al podcast de FIRA.
1: Buenos días, muy amable Cecilia, por tu invitación. Un saludo a todo el equipo que integra a FIRA y particularmente a todas sus audiencias. Gracias por esta invitación.
0: Rubén, aunque los primeros intentos de la comercialización web se remontan a más de 38 años en el mercado digital, es realmente durante los últimos 10 años que este segmento del e-commerce ha venido creciendo de manera muy importante en el comercio mundial. Sin embargo, ¿es, ¿es el e-commerce una forma de negocio viable para las pymes del sector agroalimentario o agroindustrial?
1: La respuesta, Mika, a la primera parte de tu pregunta es, sí, todos los que conformamos ese ecosistema de pymes tenemos la posibilidad de incorporarnos al comercio electrónico. Y dos, con esta coyuntura sanitaria, usted y yo estamos obligados a sacar el máximo provecho de las herramientas del comercio electrónico, aún más.
0: ¿Qué es lo primero que tendría que tener en cuenta una pyme para querer colocar sus productos en el mercado electrónico?
1: Revisar su modelo de negocio y equipararlo con los modelos de negocio que hay en Internet. Cuando se habla de comercio electrónico, realmente es algo mucho más amplio, es algo mucho más grande. Me voy a permitir mencionar algunas marcas en virtud de que todos la conocen sin que necesariamente sea un, un anuncio para ellas, pero me parece necesario para ilustrar. Normalmente cuando nosotros hablamos de comercio electrónico, pensamos en Linio, pensamos en Ebay, pensamos obviamente en Amazon, muy particularmente aquí en México pensamos eh, probablemente en Walmart, Mercado Libre por supuesto que tiene un alto posicionamiento en Latinoamérica, todos son... Mercados, Todos son plataformas de e-commerce que ya están posicionadas. En estos ejemplos todos se le llaman B2C, significa Business to Consumer, de una empresa a un consumidor. Entonces qué hay que hacer, Yo, lo que pugno mucho en todas las empresas chicas, medianas, grandes, es que desarrollen su propia plataforma y que puedan vender por su plataforma sus productos. Tiene dos razones, una porque es su desarrollo y no va a depender de un tercero. ¿Por qué? Porque ese tercero, como los ejemplos que acabo de, de platicar, todos sin excepción cobran una comisión que va a partir del 10%. Si usted compra cualquier producto en cualquiera de estos sitios web, usted está comprando con un sobreprecio mínimo del 10%, porque esa es la utilidad con la que se queda la plataforma. Entonces, si usted quiere vender a través de esas plataformas, tendría usted automáticamente que sumar el 10% más la utilidad que usted pretende ganar en esas plataformas así de sencillo y fácil, Eso es lo primero y lo segundo, porque su desarrollo le va a fortalecer su marca a corto, mediano y sobre todo largo plazo, la construcción de plataformas de comercio electrónico van amarradas a su reputación que usted tenga en su marca, si usted es una empresa que ya tiene tiempo en el mercado, que ya lo conoce su, su audiencia, que ya lo conocen sus clientes, sus marchantes, si su cliente de toda la vida siempre habla bien de usted, lo van a recomendar, pero ahora no van a recomendar Vía internet, entonces sus granos, sus productos los tienen que ofrecer a través de internet, a través de su propia plataforma, su propio desarrollo. Si usted ya tiene hoy día su sitio web, hay que agregarle la posibilidad de que lo venda. Habría que revisar si tiene esa posibilidad o no tecnológicamente, y si no, hay que rehacer una plataforma sin duda alguna. Pero para el caso muy concreto de lo que tiene que ver con los distribuidores de FIRA, es un producto que va de una empresa a otra empresa o otro empresario, y que le va a vender por medio mayoreo, mayoreo o por altos volúmenes, no va directo al consumidor final. Ese es un modelo B2B, Business to Business, y eso tiene que caer en la responsabilidad del empresario. Querido empresario, querido pyme, si usted nos está escuchando, suba a este momento, este es el momento para subirse al comercio electrónico y distribuir sus productos por Internet. Máxime que tenemos esta situación de pandemia y en donde todos los hábitos de compra y de consumo se están volcando hacia el Internet. Entonces, es ahora o nunca, así lo veo.
0: Oye, ¿y qué sucede con la parte de la logística, la distribución, eh, la cobertura geográfica a través de un e-commerce?
1: Entiendo perfectamente bien que se tiene una cobertura máxima cuando hay altos volúmenes, pero querida Ceci y queridos amigos empresarios, cuando uno se monta a una plataforma de estas características, uno tiene que romper el paradigma de negocio que hasta el día de hoy uno tiene y consecuentemente a partir de una innovación rediseñar o replantear el negocio que, que uno tiene, y esto implica que coberturas, geográficas va uno a alcanzar, qué otro tipo de transportes debería uno contratar, etcétera. Si uno estará más acostumbrado a entregar a 50, 100, 150, 200 kilómetros a partir de donde se tiene el inventario, ahora se tiene que replantear eso y hay que buscar el cómo sí para que ese producto le llegue a otros clientes en otros lugares tratándose del mismo producto. ¿Qué otros productos o cómo poderlos hacer llegar a lugares que normalmente no llegábamos? Hay que buscar otros inventarios ubicados en otros edis, en otros lugares. Pero al final el camino es la, la distribución, la venta a partir de internet. Entonces, hay que replantearse la logística, porque eso que estás diciendo, Cecilia, es la tercera parte más importante del comercio electrónico, que es la logística y la entrega. De nada sirve que desarrolles una maravillosa plataforma si no vas a cumplir con lo que estás prometiendo. Hay que desarrollarlo, pero ahí la logística lo es todo. Pero ahí hay que desarrollar una estrategia particular para saber cómo, y eso cada uno de los empresarios tendrá que resolverlo con un traje a la medida.
0: Rubén, ¿y cómo debes considerar al dentro de tu estrategia de negocio como una inversión en tecnología para la operación de tu negocio o como una herramienta de negocio?
1: Yo la vería como las dos, todo depende en qué renglón de tus estados financieros lo quieres cargar, o sea, si tú agarras y dices voy a desarrollar un sitio web y lo voy a poner como capital de trabajo, es decir, sí. voy a utilizar X cantidad de dinero para invertirlo en el negocio y desarrollar un nuevo canal de distribución y de venta, pues qué maravilla, yo creo que aquí el tema es, quiero llegar a un punto que se llama la famosa transformación digital. La transformación digital no quiere decir de que todo sea con tecnología, pero la transformación radica en lo que tenemos en la cabeza, en el paradigma que tenemos de nuestro negocio y cómo le implementamos la tecnología para que tengamos más, más ventas o más distribución o más atención. Qué es lo que se pretende. Eso también depende del objetivo de negocio. Entonces es un gasto, es una inversión. Bueno, pues todo depende. Cada empresario lo va a ver de manera diferente. Lo que sí es un hecho es, el no estar le va a garantizar de que no va a tener ningún tipo de cambio su negocio. Y el cambio viene a partir de la actitud que cada empresario tenga con respecto a la tecnología y con la implementación de estas nuevas tendencias, que ya no son nuevas, tú lo acabas de decir pues más de tres décadas. Aquí en México va teniendo mayor adopción como canal de distribución desde hace una década, 10, 12 años, de acuerdo a la asociación de internet. Ha ido creciendo a dos dígitos cada año, pero al final el camino nos hace falta más y nos hace falta mucho más en el segmento B2B, en el segmento de negocios para negocios, ahí tenemos mucho que hacer todavía los ejemplos que mencioné al principio son los que tenemos más en la cabeza pero realmente donde tenemos que crecer más y deberíamos de crecer mucho más, sería en el segmento de negocios para negocios
0: Rubén, pues te agradecemos mucho este acercamiento que nos has compartido sobre las posibilidades del comercio electrónico para las empresas agroalimentarias
1: Gracias, un saludo a todos gracias por la invitación, me aprecio para todos los escuchas del podcast de FIRA
0: ¿Algún dato donde pueda eh, localizarte quien esté interesado en conocer más acerca de este tema de tu experiencia?
1: Sí, claro, con mucho gusto. Pueden mandarme un mensaje vía WhatsApp al número 55 68 93 16 21. Ahí le estaremos eh, atendiendo a todos ustedes.
0: Bueno, pues ahí está el dato y les pido igualmente que se mantengan pendientes la próxima semana para escuchar a un emprendedor de e-commerce de pequeños productores de frutas y hortalizas que está implementando un modelo de negocio muy interesante al respecto. Les invitamos también a que nos retroalimenten con sus likes, comentarios y sugerencias en redes sociales o a través del correo electrónico enlace y que nos compartan qué temas les gustaría escuchar en el podcast de FIRA. No olviden que también pueden suscribirse a nuestro podcast a través de las plataformas de iTunes y Spotify en Internet. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una provechosa semana de actividades. Hasta la próxima emisión.